0: Vesten er igen engageret i en krig, som vi ikke er forberedt på, og som vi heller ikke har en strategi for at afslutte. Det minder om den måde, vi de seneste 20 år er gået fra nederlag til nederlag på. Det er nu. Vi bør huske på læreren af vores fiaskoer og hvorfor vi på trods af militær og moralsk overlegenhed endte med at tabe i Afghanistan, Irak og Libyen. Sådan skriver chefredaktør Rune Lykkeberg i en leder i weekenden. Og han har i denne uges radioinformation anmodet om ret til at trække en af hans kun to årligt tillatte nedtur, Og ved du hvad? Det synes jeg faktisk, han skal have lov til. Mit navn er Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Og vi også skal tale om ugens absolut helt store kulturhistorie, nemlig herværket mod Asger Joghns maleri. for uroligende ælling. For det er på ingen vis en kunstnerisk spændende videreførsel af Jons modifikationsteknik, der var på spil, da kunstneren Ibi Pippi Aarup Hedegaard skrev sit navn på maleriet. Det siger nogle eksperter, som min kollega Lise Bentin Præstgaard har talt med. Så lad os da bare kalde det her værk hæppe på konservatorerne og i stedet for tale om Jons oprindelige metode. Men inden vi når så langt, så skal vi blive lidt klogere på, hvornår vi, dig og mig og os alle sammen, kan få lov til at smide hunklede i arbejdsmarkedsringen og gå på pension. Rigtig hjertelig velkommen til. I mere end 15 år har danskernes pensionsalder været omdrejningspunktet i en debat om fremtidens velfærdssamfund. Finansminister og vismænd har advaret om, at de kommende års pres på det offentlige finanser vil blive for voldsomt som følge af en aldrende befolkning. På den anden side har Venstrefløjen og Fagbevægelsen angrebet den stigende pensionsalder for at være en brutal udhulning af selv samme velfærdsmodel. Og velkommen til jer, Sebastian Gerding og Martin Ban. Tak. Hej. Tak. Hej. Onsdag, der fremlagde den regeringsnedsatte ekspertkommission på pensionsområdet sine anbefalinger. Før vi når til dem, Sebastian, kan du ikke lige sige, hvad er baggrunden for, at man har nedsat den øh, kommission?
1: Men det er jo den længe, l- lange debat, der har været om, øh, om hele pensionssystemet, øh, og som har ført til alle mulige. Med, tilbage fra velfærdsforløbet, der lavede man en... Øh, nogle store reformer, der gjorde, at man løbende vil hæve
0: pensionsalderen. Det bliver lidt indforstået. Velfærdsforledet. Hvornår er vi? Okay, undskyld. <laughs> Æ,
1: tilbage fra velfærdsforledet i 2006 har ja. man lavet, nogle, aftale, lavet man nogle aftaler om nogle mekanismer, der gør, at man gradvist hæver pensionsalderen. Og det har ligesom været øh, den vigtigste reform i forhold til statsfinandernes langsigtede holdbarhed og skabelse af arbejdsudbud. Det er ligesom... Den allermest, den allerstørste ting, altså Finansministeriets ultimative sejr, og det, der ligesom sikrer, at vi er ude i alt fremtidigt, har haft overholdbare finanser. Ja. Men samtidig er der jo så nogle faggrupper, der har været set lidt bekymrede på det og tænkt, okay, hvornår stopper det her? De bliver ved med at hæve den. Øh, og har måske har en anden følelse af, når de sidder som 35-årige tømmer og har ondt i skuldrene og har brugt mm. gipsplader i 15 år og tænker er det bare mig, eller hævede de den ikke også for fem år siden? Ja. Og så videre og så videre. Og det er ligesom, som vi skriver i artiklen, det er, den, den her debat er ligesom der, hvor regnearkslogikken og hele den måde, som man tænker på inde i systemet, hvor man tænker finanspolitisk holdbarhed frem til 2100, eller endda mm. længere end det, det er meget, <laughs> meget langt, øhm, og så hvordan folk ligesom oplever øh, deres liv, og oplever deres egen nedslidning, og hvordan de ligesom ser på, som, altså, hvilke rettigheder de har osv., ikke? Den afstand er gigantisk, og det er det, som diskussionen ligesom har, har afspejlet, og de her konflikter har været løbende. Og i forbindelse med så endnu en øh, særordning, øh, nemlig seniorpension, som øh, blev indført, tror jeg nok, i 2019, mm. der valgte man så ligesom, om man skulle se nærmere på det i forbindelse med, at blandt andet fagbevægelsen og mange andre øh, igennem længere tid havde råbt højt om det.
0: Øh, og Martin, det kom så onsdag øh, deres øh, anbefalinger. Altså, hvad, hvad er hovedlinjerne i det?
2: Jamen, sådan den overordnede hovedlinje, det er, at øh, pensionsalderen skal stige langsommere. Altså, man skal have sådan en fladere stigning i, øh, i pensionsalderen øh, sammenlignet med, med levealderen. Så det, man kort og godt anbefaler, er faktisk, at man halvere den stigning, som vi lige nu har udsigt til, mm-hmm. øh, sådan så at yngre generationer faktisk kommer til at få flere år på pension.
0: Okay, og det, altså, og det er derfor, vi skriver på forsiden, at, at det vi øh, ser lige nu, at det er et potentielt vendepunkt i, i den her øh, kamp om, om pensionsalderen. Altså hvad argumenterer, hvad siger kommissionen om, om de overvejelser, der ligger bag at, at, at ændre den her stigningsrate.
2: Altså man kan sige, sådan helt konkret set består vendepunktet i, at vi indtil videre har haft øh, en regulering, der gør, at pensionsalderen stiger og stiger og stiger og stiger. Ikke? Ja. Og, og vendepunktet består nu i, at, at nu vil man faktisk begynde at, at sænke den lidt igen. Ikke? Øh, og det, som, øh, som kommissionens eksperter siger, det er, at det nuværende system i sin grundessens er uretfærdig og også politisk øh, uholdbar. Det er uretfærdigt, fordi at yngre generationer vil få færre år på pension, øh, sammenlignet med, med de generationer, som er, er på pension nu, eller som er på, øh, på vej på pension. Øh, og det er politisk uholdbart, fordi at de yngre generationer formentlig ikke vil finde sig i det. Altså, øh, det er meget, meget svært at forestille sig, at, at en 18-årig øh, som starter på en erhvervsuddannelse og uddanner sig til, til tømrer, eller hvad ved jeg nu, kan holde til vedkommende af 77 år på arbejdsmarkedet, og også vil finde sig i det og vil betale ind til, til systemet øh, med den forventning om ja. ligesom, at få en folkepension ud igen, og så komme kom helt nedslidt ud fra arbejdsmarkedet og kun have et år tilbage. Ikke? Og det vil sige, at det er politisk uholdbart, fordi at der vil komme så stor øh, vrede over det, at politikerne ligesom vil være nødt til på en eller anden måde at lave det om. Det er det argument, som, som Hans-Jørgen Vitter Jacobsen, som er en del af kommissionen og økonomiprofessor på Københavns Universitet, han, han gentog
1: et par gange under onsdagens pressemøde. Ikke? Det er virkelig virkeligheden enormt interessant, fordi at det, er ligesom, det er nogle økonomer, der på en eller anden måde har indset, at deres logik har sejret i en sådan grad, at der kan risikere at komme til oprør om 20 år. Ja. Øhm, og det er en sjov konflikt, de har nu med arbejdsgiverforeningen og dansk erhverv og alt den som siger sådan, nej, 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 lad være med det her, det er ekstremt uansvarligt osv. osv., osv. Ja. Øhm, og de prøver ligesom at sige, ja, det er vi sådan set enige i, vi går også op i den langsigtede finanspolitiske holdbarhed, det er noget, de, de elsker. Men det her, det er simpelthen for ekstremt, og det er for uretfærdigt, og det skaber ligesom for mange æ, indre spændinger i det her system. Øhm, det ansvarlige er faktisk at lave det om til noget, ja. øh, der er lidt mindre brutalt over for særligt de, de yngre generationer, og mange år fra på arbejdsmarkedet, øh, men som så til gengæld ligesom fastholder øh, den grundlæggende mekanisme, fordi det simpelthen frygter, at der til sidst vil komme et opgør ved, øh, med, med, med selve den mekanisme, man har fået indført, og så kollapser hele systemet. Ja. Så altså, det er ligesom nogle, på en måde nogle økonomer og nogle finansministerfolk der, der, der indser, at de måske har sejlet lidt for meget.
0: Ja. Lad os bare lige en ting, fordi indtil videre så taler I kun om øh, tømmerne eller de nedslidte, eller sådan noget. men problematikken er vel større, og det er vel også sådan nogen som øh, os med de brede røve, der kan komme dertil, når man der kan komme dertil at vi synes generationsuretfærdigheden øh, er for stor, altså den generelle opbakning til velfærdssamfundet?
2: Ja, altså helt klart, det, det gælder jo alle. Det er jo den generelle pensionsalder, så man, man går ikke ind og differentierer på forskellige faggrupper eller erhvervsgrupper eller sådan noget. Det er den generelle pensionsalder, øh, som, som man vil, vil sænke, sådan, øh, altså som skal stige langsommere, øh, må jeg hellere sige. Ja. Ikke? Altså fremadrettet. Ikke? Sådan så at, at øh, hvis man, når vi når til 2060, så vil. Øh, folkepensionsalderen i dag være sådan noget 73 år, den vil de så sænke til at den bliver 71,5 år, når vi er fremme i 2100, så skulle den med den nuværende regulering være 77 år, men med deres anbefalinger vil den være 74 år. Ikke? Og det betyder, at generation efter generation efter generation, som det så ud nu, i gennemsnit målt ud fra levetidsprognoserne, mm. vil få 19 år på, på folkepension. Ikke? Og det er ligesom en forskel fra i dag, hvor at de yngre generationer vil få færre år på pension end de generationer, som er på vej på pension nu. Ja. Ja. Men jeg er
1: fuldstændig enig i, at det er relevant både for, for os og for dem. Altså det der er forskellen er jo bare, at mange af de nedslidte de fag, der i højere grad har nedslidning end vores fag, mm-hmm. øh, de heller ikke tjener så mange penge, så de har jo ikke mulighed for at gå fra før. Nej. Altså, der er jo masser ja. af, af folk, hvor ja, ja, de hæver pensionsalderen, men det kan lægen jo sådan set være ligeglad med, fordi ja. de sparer højst sandsynligt, hvis de opfører sig bare nogenlunde økonomisk fornuftigt, og køber et hus, eller arver det ved deres forældre, der er jo en grund til, at de bliver blevet læger, det er jo, fordi deres forældre også er det, osv., og så, så vil de jo bare kunne begynde at udhule friværdien fra de er 60, og så kan det sådan set ja. gå fra der. Så så det de er meget bare... mere et valg, hvor at for dem, der ikke har tjent nok penge eller ikke har sparet op nok op rengøringsassistent og sosuer osv., så, så er det jo ikke nogen mulighed. Hvis du er nedsat som 60-årig, så skal du se, om du kan få en førtidspension eller en pension, hvis det går rigtig vildt for sig, eller et eller andet. Altså, ja. Og de her andre ordninger, der ligesom skal samle dem op. Og det er den her store ulighed, der er, hvor at lavt lønnet. Og mm. kortuddannede ligesom har kunnet sidde og se, ja, ja, det er fint nok, at økonomiprofessoren sidder og laver det her regneark, der, der kigger på finanspolitisk holdbarhed, men jeg kan ikke se mig selv arbejde som stilagsarbejder i mm. 55 år.
0: Det, jeg bare tænker på, det, det der med, med pensionen, er sådan en, en af de der sådan, uh, grundpiller i vores velfærdsstat. Jeg kan huske gang, jeg gik på universitetet, så det er det der med, at når, når Lego-familien også får børnesjek, så er det fordi, det er fuldstændig grundlæggende for den universelle velfærdsstat, at vi alle sammen oplever, at vi får noget igen for at vi ikke begynder at blive skide egoistiske med vores penge, os der har flere. Altså, jeg tænker bare, om der også er et element af det her i den der sådan...
2: Det er der, altså det er der øh, helt klart også, fordi det er rigtig, altså indførelsen af folkepensionen i 1956 ses jo af mange som sådan velfærdssamfundets helt store øh, gennembrud. Ikke? Og det er netop de her ting, som de ender at røre ved. Det er derfor, det er så interessant, fordi de taler meget om, at hele vores pensionssystem øh, risikerer at stå over for et sammenbrud mm. på grund af den her grundlæggende mm. uretfærdighed. Ikke? Og de taler meget om den sociale kontrakt, det her med, at, at folk i den erhvervsaktive alder øh, betaler via deres skat til, at folk øh, efter og den erhvervsaktive alder, kan kan gå på folkepension og nyde deres otium, at den her sociale kontrakt ligesom er troet lige nu, fordi at de yngre generationer ikke har har udsigt til det samme. Og noget af det, man også vil gå ind og gøre, det er, at man også vil rette på de her skævheder, som der kan være mens folk er i den erhvervsaktive alder. Altså, at det skal bedre kunne betale sig at spare op til sin pension. Altså, der skal være nogle klare incitamenter til, at vi får fordelt goderne på den måde også, fordi, som det er i dag, er der en masse aldersbetingede særordninger, nogle ydelser og fradrag, som man kan få som pensionist, der grundlæggende ifølge kommissionen er sådan uretfærdige, fordi du eksempelvis kan bruge alle dine penge, Øh, mens du er i den erhvervsaktive alder, og dermed så har du et højere forbrug, måske en højere disponibel indkomst, fordi du ikke sparer ind til din øh, pensionsordning. Så har du så sikkert ikke nogen penge til, når du skal på pension, men mm-hmm. så kan du så få nogle ydelser og nogle forskellige øh, fradrag osv. Hvorimod dem, som så rent faktisk har brugt hele deres øh, liv på, og øh, deres arbejdsliv på at spare op til pension, både har haft en øh, lavere disponibel indkomst, fordi de har sparet op, og nu heller ikke har adgang til de her ydelser og fradrag, fordi at de jo har en, en eller anden form for, altså formue, som de har gemt til, til deres pensionsalder. Ikke? Og, og nogle af de her uretfærdigheder, som kommissionen kalder det, forsøger
0: de også ligesom at rette op på. Ikke? Men for lige at vende tilbage til, til de nedslidte, så altså, spørgsmålet er vel stadigvæk, selvom at den er reguleret, den øh, ikke så, at stiger så hurtigt, altså om en frisør eller en stilladsarbejder, kan blive ved med at arbejde til, til de er 70. Altså, der har jo været for fagbevægelsen, hedder den Arne Pension, altså mm. tal om at faktisk have et differencieret pensionssystem. Kommer kommissionen ind på det?
1: Øh, nej, ikke, ikke som udgangspunkt. Altså, som udgangspunkt siger de, der er, øh, vi skal være lidt mindre brutale, som vi var inde på før, og derfor skal vi lade stigningstakten være lidt mindre. Men de nedslidte skal ikke håndteres inden for det store system. Vi har en pensionsalder, der gælder alle, og dem, der så er nedslidte og har et behov, de skal så enten på førtidspension, på seniorpension, på pension eller hvad vi ellers kommer til at opfinde i løbet af de næste for de skal al- 50 år. de skal altså, der, ja. de siger bare, at det skal, det skal ja. håndteres inden for særordninger, og hvis man så har et problem med dem, altså fordi, det er Venstrefløjen jo, de siger, at man ikke skal komme som rengøringsassistent med hatten i hånden efter et langt mm. arbejdsliv og igennem... Øh, To års visitationer og test og nedsat tid, og jeg ved ikke, hvad fanden de finder på ude i kommunerne. Hvad hedder det? Øhm, det skal man ikke igennem. Men grundlæggende siger, at beskeden fra kommissionen her, de problemer skal håndteres i særordningerne. Så må man rette kritikken derhen. Øhm, og det virker faktisk til, at fagbevægelsen lidt køber den. Yeah. Øhm, og det overraskede i virkeligheden mig, for de har jo virkelig mobiliseret på det her. Men de siger ligesom, de kvitterer for, at pensionskommissionen anbefaler, at man øh, reducerer den her stigningstakt en lille smule, og siger så, men, men det kræver, at Arne-pensionen bliver udvidet. Øh, og jeg kunne også sagtens forestille mig, at der kommer en stor diskussion inden for Ja. Og
2: det åbenlyse spørgsmål i forlængelse af det, du siger, Anna, er jo selvfølgelig, hvorfor laver man ikke en eller anden form for differencieret pension, ja. hvor at, øh, faglærte øh, har en pensionsalder, mens øh, også øh, akademikere har en anden pensionsalder. Mm. Ikke? Og, og det har øh, kommissionen været inde og, øh, og regne på, har haft de store regnmaskiner i gang, og de siger så bare, at i en tid, hvor at vores øh, levealder løbende stiger, øh, altså, giver det ikke mening, det skal håndteres inden for, for særordningerne, og det her med at fastfryse pensionsalderen eksempelvis, altså til 70 år, som jo også har været debatteret, ikke? det kan simpelthen ikke lade sig gøre økonomisk set i en tid, hvor at vores levealder stiger, fordi at det vil ligesom løbende udhule mm. de offentlige finanser. Ikke? Mm. Så man er nødt til at have den her regulering, hvor det løbende stiger i takt med, med levealderen. Man kan ikke bare differentiere på, på faggrupper eller fastfryse pensionsalderen til bare at være 70 år
1: eksempelvis. Det taler også om, at den der uh, differentiering på faggrupper vil skabe sådan en totalt byråkratisk monster, ja. hvor du skal uh, altså, hvad det, når du skifter job og skifter fag og så videre? Så, videre? Ja, altså, ja, altså, ja. så de siger ligesom, uh, lad være med det uh, de byråkratiske monster kan de have på de andre ordninger, og på den her hovedordning skal det ligesom uh, være uh, mere simpelt.
0: Man kunne æderrømme også godt forestille sig nogle kampe mellem uh, de forskellige faggrupper og fagforbund om hvem det er, der Det så man jo allerede
1: med Arne Pension ja, altså at ja. uh, Dansk Metal og og mulige, Der var jo rygende ja. Det var jo et kæmpe eksplosion i fagbevægelsen.
0: Altså, hvor længe skal jeg sidde her? Kan jeg gøre en og tjekke det? Er der sådan en regne sådan en kalkulator på det? Ja, det tror jeg faktisk, der er. De har lavet en kalkulator <laughs> okay. inde på Du beskæftelses- kan tjekke ministeriets- FaktaArk
1: 1A. Okay. Så kan du kigge lidt nærmere på det.
0: Godt. Tusind tak, Sebastian Gjerding og Martin Selv tak. Hej, Rune. Hej, Anna. Som jeg sagde indledningsvis, (coughs) så har du i den uge anmodet om en nedtur. Og ved du hvad, jeg synes faktisk, det er helt på sin plads. Vi skal nok komme tilbage næste
3: uge. Ja, 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 men men det er også fordi, nogle gange bliver man nødt til at trække en nedtur, når man frygter, at den kollektive optur i befolkningen kan føre til en endnu større nedtur. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener med det, at vi i vores intensiveret indsats imod Putin, som vi jo alle sammen deler moralsk, mm. er ved at bringe os et sted hen, hvor man tænker, hvordan skal vi komme ud af det her igen? Fordi at det mål, der hedder, forsvar Ukraine, Ukraine forbliver en suveræn stat, det deler vi alle sammen. Det mål, der hedder, Putin skal ikke slippe sted med det, det deler vi alle sammen. Men nu er vi altså et sted, hvor man begynder at tale om kampen mod Putin, som kampen mod ondskaben selv, mm-hmm. hvor det er, altså, og det er jo jeg er selvfølgelig særligt alarmeret af, at amerikanerne begynder at sige, det, at han skal svækkes så meget, så han ikke kan gøre det igen. Ja. Alarmeret af Ursula von der Leyen, EU-kommissionens forkvinde, som siger, at deres industrielle base skal smadres, og at jeg frygter, at hvis vi ikke tænker os rigtig godt om og rober op, at vi så går fra en krig, som havde absolut samme berettigelse som kampen mod Hitler under besættelsen, til at vi ender i Irakkrigen. Mm. Mm. Og det er jo en helt anderledes krig, for det er jo ikke også der har startet den, derfor er det heller ikke også der kan slutte den. Men det, man skulle se på med krigen var, at den var jo ikke åndsvær hele vejen igennem. Saddam Hussein var en fuldstændigt hensynsløs hensynsløs diktator, der var totalt ligeglad med sin egen befolkning. Han var inkarnationen af brutalitet og Det var rigtigt nok, som George W. Bush sagde, at det var en mand, der gassede sin egen befolkning. Der var intet moralsk argument for, at han skulle være leder der. Problemet er, når du så begynder ligesom at rulle en meget stor maskine ud, som vi er i gang med nu, og som vi jo moralsk deler, det er... Hvordan slutter man det? Mm, mm. Hvad er ligesom endgame for det her? Hvad er de kriterier, hvor vi siger, okay, så ophøver vi sanktionerne? Og, og så siger man altid, at... Når jeg så siger til folk, jamen, en krig, hvis du går i krig mod det onde, så taber du altid. Mm. Den rene krig findes ikke. Men den krig, hvor du kan alliere dig med forskellige og besejre noget, som man trusler mod resten, den mm. findes. Og så siger folk, jamen, hvad så med 2. verdenskrig? Yeah. De allierede vandt jo Hitler. Altså... De allierede vandt over Hitler, fordi vi allierede os med den største diktator i det største land i verden, Josef Stalin. Altså, som ikke havde blod, men som havde et blodbad ud over hele kroppen. Det gjorde vi for at besejre en diktator, der på daværende tidspunkt var farligere for os. Den måde, vi sluttede den krig på, det var ved at bruge atombomben, som jo er den mest grotesk ødelæggende magtdemonstration. Nærmest, i hvert fald i det 20. århundrede, så... Jeg frygter, at vi bevæger os hen imod en krig, som er fuldstændig og aldeles moralsk legitim, og som også er en indsats, vi ikke kan lade være med, og som vi skal gøre, for vi kan ikke leve i en verden, hvor det kan lade sig gøre, til et nyt scenario, hvor, øh, ja, hvor vi opruster og pumper og pumper og pumper våben ind i noget. For Ukraine er jo ikke ved at vinde den. De er heller ikke ved at tabe den, Nej. men de er heller ikke ved at vinde den. Så jeg synes lige, vi tager en nedtur på, at vi spørger os selv om, hvor er det egentlig, vi er på vej hen med den her krig? Mm. Og hvad er det egentlig, vi vil opnå? Hvis du spørger... Biden lød jo som den Joe Biden, der stoppede krigen i Afghanistan for tre måneder siden. Lyder det ikke mere som George W. Bush Ja, jo. jo, det gør det. Og er det der, vi gerne vil hen? Mm. Men i hvert fald vi, du taler om lige nu...
0: Altså, fordi vi kan jo godt sidde her og reflektere over det, eller vi kan gøre det i avisen eller et eller andet. Men altså, hvor skal de her diskussioner tages for, at, at vi ikke laver alle de fejl, vi har gjort før og måske end endnu større farligere... Det er jo lidt anden proportion at lave fejl over for Rusland end at gøre det over for Irak.
3: Nå, men vi er jo i den meget heldige situation her, hvor jeg synes, det der altid har været problemet med Irak, det er, at vores beslutning om at gå med i krigen, havde mm. ingen indflydelse på, om krigen ville finde sted. Nej. Altså, så derfor, når folk siger, hvorfor havde vi ikke et krisopgør i Danmark, ligesom, vi havde i, ligesom de havde i UK og USA, ja, det var fordi, vi ikke har afgjort, om der skulle være en krig eller ej. Mm. Men her er vi jo meget tæt på krigen. Altså vi ja. Europa er jo en del af, altså er jo en del af, af, af krigen. Og som jeg hørte, civil uh, Ramaphosa, den uh, sydafrikanske præsident, der den anden dag sagde, jamen for os, der er det her en krig mellem vesten med deres midler og Rusland med deres midler. Ja. så vi er jo i, uh, og det er jo ikke fordi Ramaphosa er et sandhedsvidende, men bare for at sige, sådan, en så krigen er altså u- udefra. Mm på på modis besøg, sådan gør det jo også... Øh, og du, hører jo, øh, du er jo øh, næsten halvt du, Det Der er jo den samme ting mm. i, i, i Indien. Det er ikke, altså, der er jo ikke nogen inder, der er tilhængere af, at man går ind og invaderer et land og tager deres territorium. Okay. Men der er heller ikke særlig stor opbakning til det, der sker lige nu. Så jeg frygter om. det har vi jo snakket om tusind gange, jeg frygter, at vi taber hele verdens opbakning, og dermed alligevel også taber krigen. Men vi er, Danmark er krigsførende. Ja. Vi er meget, vi er, vi er engageret i øh, sanktionerne, og vi, øh, og vi er engageret i at sende våben ind, så vi skal ikke bilde os ind, vi ikke er en del af Krisealliancen. Og så når vi, når jeg siger vi, så taler jeg om os her, som har en forbindelse til den danske regering, til den danske eu kommissær som har en forbindelse til EU, som ultimativt mm. har en forbindelse mm. til, til USA.
0: Mm. Det her til sidst, sidste og når Lavrov, vi er jo blevet glade for, eller slet ikke at, at høre, eller dømme alt, hvad der bliver sagt fra Kreml ud, som fake news lige for tiden. Men når han siger, at det her, det er regulært en proxy-krig. At, at Har han ret?
3: Ja, men han, ja, ja, jeg synes, det, jeg er fuldstændig enig med dig i, at noget af det, der kommer ud af Kreml, altså senest udfaldende mod Israel og Holocaust, er jo fuldstændig grotesk. Men ja. der er også noget, som er indlysende rigtigt. Ja. Putin har også sagt, at vi fører en krig mod dem, og det er jo rigtigt. Altså det, og, det, og det er klart, at hvis vi fører en krig mod dem, så må vi jo sige, hvad er, hvad er den strategiske afslutning? Hvad er ja. det, som vi vil opnå? Og der skal vi ikke bilde os ind, det er nemt, fordi at hvis Ukraine vil blive ved med at kæmpe, er det jo svært for os at sige, at I skal sgu smide noget af jeres land, så vi kan få fred nu. Det, det, er, jo, det, er, jo, mm. det er jo virkelig, virkelig svært. At det er jo deres mm. krig, som vi støtter. Men hvad er så konditionerne for vores støtte i forhold yeah. til en, en fred? Så det, det er ikke fordi, jeg sidder og, t- og siger, at vi, skal bare, at vi skal trække os ud eller skal lære ned. Eller sådan noget. Jeg siger bare, at hvis vi ikke tager sammen og tænker over det, udfordrer vores beslutningstager, udfordrer os selv så risikerer vi, at noget, der startede med samme legitimitet, som modstand mod Hitler, og som stadigvæk har samme legitimitet, fordi Rusland faktisk har foretaget en totalt brutal invasion af den land, at det ender et sted, hvor vi taber.
0: Mm. Uh, Lise, hun står derude og banker på, men jeg vil lige alligevel, fordi at du har også en lille bitte optur midt i det her. Kan du, kan du ikke lige komme med det? Jo, den? det kan jeg. Det kan jeg.
3: Jamen, jeg elsker jo Jürgen Habermas, yeah. og Jürgen Habermas er blevet 92 år gammel, og i alle konflikter i mit liv, alle internationale konflikter, finanskrise, 1. irak anden 2. irak græsk gældskrise, Europas krise, alle kriser i mit liv, der har Jürgen Habermas været en mand, der har hævet fornuftens stemme og mindet os om historiens redsler og appelleret til det mest soldatiske i vores principper. Jeg synes, jeg elsker Jürgen Habermas. Elsker ham. Og jeg har tænkt den her gang under den her krig, at det her første gang, at det her første gang, hvor er han blevet for gammel. Mm. Og der har jeg virkelig følt som om, at nu er vi alene hjemme i Europa. <laughs> nu er vi er alene hjemme i Europa. Så derfor er det en kæmpe optur, at Habermas har skrevet et kæmpe essay i Syddøje Zeitung, Og det er en endnu større optur. Det er blevet oversat, og det er kommet i en dansk Gæt hvilken det er. Uh! Jeg Doubled,
0: her med ja.
3: Dagbladet Information. Habermas er ikke død. Vi er ikke alene hjemme i Europa. Hans stemme og fornuft er der stadig. Og han siger faktisk i essayet, noget af det jeg lige har sagt før.
0: Se sammen for 1000 tag unlückberg. Tak. Hej, Elise. Hej, Anna. Altså her i introen, der kalder jeg det bare sådan en Matter of Fact. Der kalder jeg det bare et herværk.
4: Ja. Yeah. Altså, jeg synes, du, er det er okay, jeg gør det. Ja. Yeah. Vi skal tale om værket bag herværket.
0: Vi skal nemlig tale om værket bag herværket. Så vi kan slet ikke faktisk. Og vi kommer lige ind på til sidst, mm. lidt om, hvordan vi ser på herværket. Men vi skal simpelthen. Du har i øh, fredagens kulturtillæg yeah. en artikel, hvor at du har talt med et par kloge hoveder om det oprindelige værk. Altså den. For ælling. For uroligende ja, <laughs> jeg ikke at ordet med,
4: øh, med, ja, vi gider ikke tale om den for kælling. Kælling, nej, nej. præcis. Øh, Lise,
0: altså, lad os lige gå øh, tilbage til før Jorn får øh, lavet sit hovedværk her. Altså, det at han overhovedet begynder at beskæftige sig med modifikationer mm-hmm. som praksis.
4: Hvor, hvor starter det og hvorfor gør han det? Men han fik først ideen i slutningen af 40'erne. Der havde han sendt nogle postkort med billeder af Raphael og Renoir og Manet, som han havde tegnet overskæg og snuder og horn og hvad ved jeg på. Mm. Og synes styk det kunne være genialt at lave. Men eftersom han ikke kunne få dem doneret, altså tydeligvis.
0: Prøvede han det at få nogle af de store...
4: Jeg ved det ikke rigtigt, men det er i hvert fald en vigtig pointe, at han, ja. øh, fordi han ikke kunne få dem, ja. så ville han ikke gå ind og gøre det. Nej. Æ, han har én gang malet på et maleri, der var udstillet, men det var et af hans egne. Ja. Æ, men så vendte han tilbage til det ti år senere, øh, efter han købte billeder på loppemarkeder. Mm-hmm. Æ, og der er en pointe i, at det var nogen, han havde retten til, men også at det var ukendte kunstnere, som han øh, så en kvalitet i mm-hmm. og på det tidspunkt i slutningen af 50'erne, der var øh, maleriet virkelig øh, set. Det ja. var småborgerligt, øh, og avantgarden, som Jørn var en del af, syntes, at det skulle man ikke beskæftige sig med. Ja. Men der ville Jørn gerne slå et slag for øh, maleriet som, mm. øh, som medie. Men også de her øh, malerier, som vi nok alle sammen kender, altså hængt hjemme hos vores øh, bedsteforældre med en skovsyg på, ja. Og øhm, han ville finde kvaliteten i dem og gøre det værdiløse værdifuldt. Ja. Øh,
0: lige her i, i 1959, det er jo ikke, fordi modifikationer er sådan helt ukendte
4: Nej. Øh, på det tidspunkt.
0: Altså, de har en, de har en, en historie, ikke en lang, men, men de har
4: dog en historie. Ja, altså det er faktisk ikke så avantgard at lave <laughs> øh, modifikationer. Han lavede en hel serie øh, med dem, de her landskabsmalerier, og så senere lavede han en med, øh, med nogle portrætter, mm. som jeg også gerne lige vil tale om. Men øh, Marcel Duchamp var sådan en af de første, der gjorde det kendt. Han øh, tog et postkort af Mona Lisa mm. og malede et overskrift på hin. og så skrev han øh, signaturen l og når man øh, siger det profant, Alige o så lyder det som hun har en varm røv. Yeah. Ja. Ja. <laughs> så det var bestemt ikke en øh, et ny ting, og øh, Jon lavede så senere en serie af, med portrætter, som han også købte på loppemarkeder, og den var han, alle inklusive ham selv, enige i, at det var ikke vellykket. Nej. Øhm, de var faktisk ret diskriminerende. Særligt portrætterne med kvinderne. Ja. Nu var Jorn heller ikke den store øh, feminist, tør jeg godt sige. Mm. Hvad øhm, ja, gjorde det, han ved dem? Han malede overskæg på for eksempel øh, en pige med et og skrev på dem. Eller også egentlig en lille smule ugenialt, medmindre det var en direkte kommentar til ja. Mona Lisa og overskæg. Jeg tænker også, der må kunne være andet. Men ja. der er også nogen med en kvinde, hvor der er en, et slags monster, der lidt befamler hende og... Ja. Men den var han selv inde i, at den var faktisk ikke så vellykket, mm. den sagde. Mm. Der er noget andet med en for Ja, og det
0: vender vi tilbage til. Men lige i forhold til, hvad modifikationer betyder på det her tidspunkt. Mm. Fordi du siger, at Jorn, han havde også en respekt for øh, maleriet og godt ville stå et slag for det. Men opgøret med maleriet, forstået som det sådan ypperste kunstneriske udtryk, øh, var han vel også en del af?
4: Ja. Og han siger, at øh, maleriets yndlingsmad er maleri. Øh, og der er et eller andet sådan kanibalistisk i hans måde øh, at tænke det på. Men ja, han, altså, i udlandet har han jo meget kendt for alt muligt andet end maleri. Ja. Og så er det bare meget pudsigt, at vi ja, i Danmark tænker på ham som først og fremmest øh, kunstmaler. Ja. Ja.
0: Men, men de der Altså er jo også det der opgøret mod hvad skal man sige, idéen om den geniale øh, kunstner. Lige præcis. Øh, som sådan et, ellers det, der har været bærende i, i ja. kunsthistorien op til der. Ikke?
4: Ja, det her geni, der kunne trække noget op fra sin øh, underbevidsthed. Og derfor er det også meget vigtigt, at øh, ja, Jorn har signeret værket, han har gjort det ved siden af den oprindelige kunstners signatur, men for eksempel Duchamps øh, værker har han jo ikke øh, signeret med sit eget navn. Æ, og for Jorden var det også virkelig vigtigt, at det ikke handlede om ham, hvilket man må sige, at vi virkelig har fået det til øh, at handle om hende. Øh, altså udelukkende. Øh, udelukkende, ja. med et billede af sig selv ind i et æg og en signatur. Ja. Det var meget vigtigt at, at komme væk fra den her kunstnermyte om geniet ja. for ham. Ja.
0: Du har talt med forskellige kilder, fordi noget, der... Ja, vi kommer alligevel til at tale lidt om herværket, fordi noget, der også understreger, at det ikke bare er en kunstnerisk spændende videreudvikling af jordens modifikationer, der er sket her. Det er også, at jordens billede, altså den foruroligende ælling, har store maleriske kvaliteter, altså så maleri... Og der taler du blandt andet med, med museumsinspektør på Sove i Kunstmuseum, Helle Brønds, ja. som har nogle gode... Hvad, 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 hvad,
4: hvad er, er maleridets kvalitet? Jamen, hun siger også for, for Jorn, var det meget vigtigt, at det, det havde kunstnerisk kvalitet, og det ikke bare var et ironisk greb. Da ja. øh, jeg talte med han gik det jo op for mig. Altså, man kan tydeligvis se, at han har virkelig tænkt over det med kompositionen i billedet, og han har respekteret øh, billedets logik. Ja. Han har ikke bare vendt det på hovedet, der har lavet en stor elling ud over det hele. De svaner, der ligger i søen, har han spejlet med, at den ligger, ligger på samme måde i vandet. Øh, den ligger bag noget buskæs. Noget, han har prøvet at afdække, har han gjort de samme farve som himlen. Øh, ellingen spejler øh, det store træ derude siden. Altså, der, der er virkelig tænkt over det, ja. i stedet for, at det bare skulle være klatmaleri eller noget herværk. Så det også var et godt billede.
0: Ja, ja. ja. Og jeg ved jo godt, at jeg synes, det er et godt billede. Jeg har aldrig stået stenet længe foran det. Altså, jeg kender det mest. Jeg tror ikke så jeg har set det live, Ej. som reproduktion. Nu har du sådan beskæftet dig lidt med det. Mm. Altså, hvad, hvad, hvad synes du, altså, hvad
4: ved det billede også? Altså, jeg er blevet mere og mere forelsket i det billede, jo mere jeg har talt med uh, B.U. Daniels og Halle uh, og som du nævnte. Ja. Fordi det er jo altså en chok at se den der kæmpe store og ja, meget foruroligende og hyggelige ælling, men som egentlig også er lidt sød, <laughs> ja. øh, der snader og savler ud over det der hus. Øhm, og hele brøndsunden kalder det også for en, en alien og fortalte, at øh, Jorden var meget fascineret af øh, science fiction og øh, knallrumaner og øh, B-film. Og, det opstod i 59, hvor man meget optaget af atomkræfter, og mutanter og og miljøkatastrofer. Så så det kan man jo også se det som en en kommentar til. Jeg synes virkelig, det er et et interessant billede, og og jo mere jeg kigger på det, jo bedre kan jeg lide det. Så kan
0: man jo sige, altså forhåbentlig lykkes det dem at redde det. og hvis det er, så er vi alle sammen blevet mindet om, at der er et rigtig godt billede på et museum, mm. vi skulle tage og gå ud og kigge på. Ja. Det er vel også en slags uh, tak til Ib Pibi, what's her name? Ja.
4: <laughs>
0: <laughs> uh, hvis man vil læse noget mere om, hvad vi, hvad vi synes om uh, herværket, ja, nu bruger jeg ordet igen, så kan man jo gå ind og læse. Lone Nikolaisen, hun skrev en fin leder her forleden dag. Uh, og man kan gå ind og læse din artikel i... Fredagsavisen. Ja. Tusind tak, Lise. Og det var det, vi havde valgt fra denne uges aviser. Gå lige, når du nu er øh, derinde, hvor du tilgår din podcast, gider du så ikke lige smide os et par stjerner, eller hvad det er, de opererer med derinde? Fordi, eller en lille kommentar. Jeg læser dem alle sammen, men allermest fordi, så bliver algoritmerne så glade, og så spredes det ud over det ganske danske land. Det var bare det. Så er der vel egentlig bare tilbage at sige, at mit navn er Anna von Sperling. Og programmet, det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og nu ønsker jeg dig en rigtig god weekend. Hej hej.